1: Lula ganó las elecciones el domingo en el Brasil. Derrotó a Jair Bolsonaro por una diferencia mínima. ¿Qué explica su victoria? ¿Qué reto se enfrenta él ahora? Llamamos ayer a Brasilia a Enrique Gómez Batista, periodista del diario O Globo.
2: En una semana se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos. Los ciudadanos votan por toda la Cámara de Representantes y por un tercio del Senado. Trump y Obama están muy activos. Dory Toribio nos cuenta más adelante por qué.
3: Hoy y mañana son fechas muy especiales en México. Se celebra el Día de los Muertos. Miles de familias construyen altares en casa para honrar a los que ya no están. ¿Cuál es el origen de esto? Hablamos ayer con Gerardo Lara, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 1 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los brasileños votaron el domingo por un cambio de rumbo. Ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El ganador fue Luis Inácio Lula da Silva, con el 50,9% de los votos. Se impuso a Jair Bolsonaro, que obtuvo el 49,1.
3: La diferencia fue mínima. En un universo de 118 millones de votos, Lula aventajó a Bolsonaro solo por 2.140.000. De ese modo, el expresidente del izquierdista Partido de los Trabajadores, el PT, superó al presidente del derechista Partido Liberal.
2: La mayoría de los votantes de Bolsonaro estuvieron en el sur del país, que es más próspero. Los de Lula acudieron a las urnas, esencialmente en el norte. Al término de la jornada, los seguidores de Lula festejaron en ciudades como Sao Paulo.
1: Lula, que el jueves cumplió 77 años, gobernó Brasil de 2003 a 2010 y logró que 30 millones de personas entraran a la clase media. Como expresidente fue encarcelado por casos de corrupción vinculados a Petrobras. En mayo, en la revista Time, dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es tan culpable de la guerra como el presidente ruso Vladimir Putin. Eso suscitó una gran polémica.
3: Bolsonaro, de 67 años, gobierna desde el 1 de enero de 2019. En la presidencia desconoció la gravedad del coronavirus como enfermedad. Lo llamó una gripiña. Hubo 688.000 muertos. Redujo los fondos para luchar contra la deforestación de la selva amazónica y, además, puso en duda varias veces la transparencia del sistema electoral de Brasil, donde han operado sin problema las urnas electrónicas.
2: El domingo por la noche, Lula dijo que los ciudadanos votaron por más y no por menos democracia y agregó, a partir del primero de enero gobernaré para los 215 millones de brasileños y brasileñas y no solo para los que votaron por mí, somos un único país, un solo pueblo, una gran nación.
0: A partir del primero de enero de 2023, voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas y no apenas para aquellos que votarán en mí, no existe dos Brasil. somos un único país, un único povo, una gran nación.
1: Lula no lo tendrá fácil para que el Congreso le apruebe sus proyectos de ley. En el Senado y en la Cámara de Diputados, los bolsonaristas controlan las mayorías. Bolsonarista también es el gobernador del estado más poblado del país, Sao Paulo, así como los de otros dos estados claves, Río y Miralleraiz.
3: Varios líderes internacionales reconocieron el triunfo de Lula. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo hizo en un comunicado menos de una hora después de que se supieran los resultados. El de Francia, Emmanuel Macron, se expresó por las redes sociales y en un vídeo. El de Argentina, Alberto Fernández, lo visitó ayer. Y el colombiano Gustavo Petro escribió en Twitter, viva Lula.
2: ¿Por qué razones ganó Lula? Se lo preguntamos ayer en Brasilia al coordinador de la oficina del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
4: Bueno, yo digo que son cinco principales razones de la victoria de Lula. El primero es claro y es clave, es el rechazo a Bolsonaro por su actuación en la pandemia principalmente y por su discurso de odio, de, de, de debates, de segregación entre grupos, su defensa de armas, por ejemplo, más de 50% de los brasileños dicen y hicieron todas las encuestas que nunca iban a votar o votarían por Bolsonaro. O sea, el rechazo de Bolsonaro siempre estuvo así arriba de, 50, de un 50%. segundo motivo sería la memoria de los años Lula. Lula gobernó Brasil entre 2003 y 2010 fue uno de los periodos de mayor crecimiento, de mayor inclusión social del fin de la hambre en Brasil entonces la memoria de los años Lula es muy importante para parte de la población Tercero, la movida de Lula al centro Lula ha puesto Geraldo Alckmin un antiguo político de centro derecha como su vice habló de una frente amplia, o sea, creó un movimiento para que no sea el candidato solamente del PT o de la izquierda. E eso permitió a ganar muchos más votos. En cuarto, yo creo que es la propia economía. Mirando el futuro, Bolsonaro no tenía propuestas tan, digamos, complejas o, o, o elaboradas para la población más pobre como a Lula. Lula tendría proyectos más claros y más específicos. En las últimas semanas Bolsonaro perdió mucho apoyo porque se dejó quedó claro que su gobierno tenía una propuesta de acabar con la corrección automática de los sueldos mínimos por la inflación. Eso es totalmente al revés de lo que Lula propone. Lula propone un crecimiento real del sueldo mínimo en Brasil en los próximos años. Y por último, pero no sé si tan menos importante, la defensa de la democracia. Lula... Uh, tengo dicho eso incluso con los líderes internacionales Que están hablando después de la victoria De que no es una victoria de, de, de Lula O victoria de la izquierda Es una victoria de la democracia ¿Por qué? Porque durante la campaña, por ejemplo Bolsonaro llegó a, a, a admitir Que podría, por ejemplo, ampliar el número de jueces En la Suprema Corte de Brasil Lo que podría con eso poner más uh, jueces próximos a su idea o, o ligados a él y cambiar el equilibrio institucional en Brasil. Eso ha quedado mucho mejor en Brasil. Hemos visto la sociedad civil organizada promoviendo muchos debates y personas que no le gustan a, a Lula prometiendo voto en Lula por la defensa de la democracia. O sea, creo que esos cinco puntos: el rechazo a Bolsonaro, memoria de los años Lula, la movida de Lula al centro, las propuestas económicas y la democracia explican los sucesos de Lula, que obtuvo más de 60 millones de votos en el último domingo.
1: También le preguntamos a Enrique Gómez Batista, ¿cuáles son los principales retos que tendrá Lula en la presidencia?
4: Bueno, Lula asumirá al Brasil por la tercera vez en dos meses, exactamente en 1 de enero de 2023, con cuatro desafíos muy claves. Primero, unificar el país. Eh, 50% casi del país votó contra Lula. O sea, no es sencillo eso. Eh, el país está totalmente polarizado y Lula tiene la misión de unificar el país. Su campaña toda fue basada en eso, que era el candidato de paz, el candidato contra el odio y el candidato de uno solo, un solamente país. Entonces, este es un momento muy clave para intentar unificar el país. Segundo, será la negociación política. Eh, Lula no tiene la mayoría en el Congreso, eh, ni de diputados ni de senadores, entonces tendrá que incluso moverse su gobierno al centro para conquistar apoyo político y garantizar la gobernabilidad en los próximos cuatro años. Eh, lo más grave tal vez sea combater la pobreza y hacer el país crecer económicamente. Brasil volvió, volvió a tener casos muy graves de de hambre, Brasil hay encuestas que apuntan como 33 millones de personas volvieron a tener hambre todos los días en Brasil eh, esto es un reto muy grave porque el país incluso creció en los últimos años, pero la desigualdad se amplió como hacer un combate efectivo de la pobreza y mantener el país creciendo es un reto porque necesita plata, dinero que no hay eh, en el gobierno de Brasil, o sea, Lula tendrá que hacer una, un gran eh, reorganización de las cuentas nacionales para tener plata, para hacer las promesas que prometió. Y por último, pero no menos importante, mejorar la imagen de Brasil. En los años Bolsonaro, principalmente por cuestiones ambientales, por la gestión de la Amazonia y la gestión de la pandemia, Brasil perdió mucho de la imagen internacional que tenía y su impacta a todos los brasileños, impacta incluso a los negocios, a las empresas de Brasil. Lula sabe de eso e intenta usar su capital político cuando creó, por ejemplo, el G20, cuando creó el BRICS, el Grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para ser un actor internacional de más peso, de más fuerza, de más valor que Bolsonaro, que por ejemplo nunca había sido invitado para las cumbres del G7.
2: Exactamente dentro de una semana, el martes 8 de noviembre, tendrán lugar en Estados Unidos las mid-term elections o elecciones de medio término. Se llaman así porque se celebran en la mitad de un periodo presidencial, en este caso del de Joe Biden.
1: Los ciudadanos escogerán a los 435 representantes a la Cámara y a un tercio de los 100 senadores. Hoy el Partido Demócrata, el de Biden, tiene las mayorías. Los republicanos son oposición. ¿Cómo pinta lo que resta de campaña? Una campaña donde Donald Trump y Barack Obama están echando discursos, Dory.
3: Juan Carlos, estos son días decisivos en la campaña hacia las elecciones legislativas porque todo lo que está pasando ahora afecta directamente a las urnas. Recordemos que aquí en Estados Unidos ya hay gente votando. A la hora de grabar este podcast, más de 22 millones de personas habían votado ya de manera anticipada, por correo o en persona, como hizo el presidente Joe Biden el sábado en un colegio electoral del centro de Wilmington en Delaware, rodeado de cámaras.
1: Okay. Joseph Biden now voting. President. Joseph, Joseph Biden. <laughs>
3: y para este tramo final decisivo republicanos y demócratas están llamando a sus pesos pesados de la política. Los conservadores como ya hemos contado en profundidad aquí en el Washington Post tienen al expresidente Donald Trump volcado en la campaña y en el lado demócrata el expresidente Barack Obama ha pisado el acelerador electoral hoy estará en Nevada el sábado viajará a Pensilvania junto a Biden y el pasado fin de semana participó en mítines en Georgia y Wisconsin. Su tarea es movilizar al electorado demócrata para que no se quede en casa. Entiendo que la gente esté preocupada por el futuro del país, dijo Obama el domingo en Wisconsin, y que a veces quieran desconectarse de la política viendo el fútbol. Pero esa no es una opción ahora, advirtió el expresidente.
0: I understand why sometimes it's tempting just to tune out, yeah. watch football. But I'm here to tell you that tuning out is not an option.
3: Obama hizo referencia así a la última encuesta de NBC News que dice dos cosas. Que el 71% de los estadounidenses creen que el país va en mala dirección, sobre todo por la economía, y que entre los votantes demócratas una de las grandes preocupaciones es el futuro de la democracia. Por eso, el expresidente dijo en Georgia el viernes que en estas elecciones la democracia es lo que está en juego. Obama dibujó un partido republicano dominado por Trump que sigue cuestionando la integridad de las elecciones de 2020. Dijo que los conservadores quieren fomentar el enfado y el malestar de la gente, pero no proponen soluciones concretas y estos mensajes los ha repetido con intensidad y con éxito. Un artículo publicado por el Diario Digital Político ayer dice que no hay otro demócrata más solicitado en este momento que Obama, que su equipo está inundado de peticiones suplicándole que se una a campañas por todo el país. Hay un vídeo de su discurso en Wisconsin que consiguió en 24 horas más de 12 millones de visitas. Es este. Cuando Obama cargó contra el actual senador republicano del Estado, Ron Johnson, por no defender la seguridad social y las pensiones de los mayores
0: if he understands given tax breaks for private planes more than he understands making sure that seniors who've worked all their lives are able to retire with dignity and respect he's not the person who's thinking about you and knows you and sees you and he should not be your senator from Wisconsin
3: si entiende más de dar rebajas fiscales a los aviones privados que de asegurarse de que las personas mayores que han trabajado toda su vida se puedan jubilar con dignidad, no debería ser vuestro senador, dijo Obama pidiendo el voto para el demócrata Mandela Barnes, que aspira a ganar ese escaño de la Cámara Alta. La popularidad de Biden no es buena, está en un 42%, según el sitio web 538, especialmente golpeado por la subida del precio de la gasolina y la inflación en Estados Unidos y se ha estado centrando más en liderar eventos de recaudación demócrata, pero no tanto en hacer campaña personalmente. De ahí, el paso al frente de Obama en esos cuatro estados clave para definir qué pasará en el Senado el 8 de noviembre. Pensilvania, Georgia, Nevada y Wisconsin. No los pierdan de vista.
2: Hoy, primero de noviembre, se celebra en varios países el Día de los Muertos, pero quizá donde se vive con mayor intensidad es en México. Por algo, en 2008, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de los
1: Mexicanos. En el Día de los Muertos, cuya celebración se extiende hasta el 2 de noviembre, la gente honra la memoria de las personas desaparecidas. Muchas familias construyen un altar en su casa, donde ponen las fotos de quienes ya no están y donde sirven los platos o las bebidas que les gustaban. Un tamal, un tequila, unos tacos, un mezcal.
3: En el altar hay calaveras de azúcar, incluso con los nombres de los desaparecidos. Y para llegar a él, se hace un camino en medio de hileras de flores de cempasúchil, que son amarillas y que hace siglos recuerdan al sol y a los antepasados.
2: Hay estados como Michoacán, donde la gente levanta los altares en los cementerios, sobre la tumba misma de los fallecidos. Se come algo y se bebe. En otras regiones se oyen músicas como el chantolo. Esta es Flor Menudita, del Tempus Quartet.
1: Como la noche anterior al Día de los Muertos es Halloween, miles de niños, al pedir caramelos y dulces en estas fechas, cantan estrofas relacionadas con los fallecidos. Pasa, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en el centro norte de México.
0: El
3: ¿Cuál es el origen del Día de los Muertos? Llamamos ayer a Gerardo Lara, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
0: La fiesta de muertos en México es una fiesta fundamental para la cultura indígena. Sus orígenes se remontan al México prehispánico y tienen que ver con la ritualidad agrícola. En realidad, el ciclo de fiestas agrícolas arranca en mayo, cuando comienzan las lluvias. Eh, tiene una fiesta muy importante a finales de septiembre, eh, cuando se empiezan a cosechar los primeros mazorcas maduras, y la culminación es en noviembre, cuando se hace la cosecha completa. En realidad, este ciclo agrícola es el que marca el compromiso de los vivos y los muertos en la regeneración del mundo en la existencia. El cultivo del maíz es como una especie de alegoría del pacto entre vivos y muertos, un pacto simbólico, porque los muertos que se convierten en deidades ancestrales, en, en dioses, permiten que el maíz florezca, que el maíz eh, eh, madure y se, y se convierta en alimento. Y los vivos se comprometen a cuidarlos y a regresar ese alimento a los muertos para que estos puedan volver a generar la vida. Es pues un ciclo de vida y muerte que se repite constante y permanentemente, eternamente. Un pacto entre vivos y muertos que en realidad es una fiesta de la vida, no una, una fiesta de la muerte. Cuando llegan los españoles, eh, ellos traen consigo su en su cultura y en sus fiestas también el culto de todos los santos, la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre, y que tiene que ver también con un culto a los ancestros, con un culto al pasado, eh, a, los, a los antepasados. Eh, cuando se comienza la evangelización, se hace una fusión entre estas dos eh, tradiciones, que da origen a nuestra tan tradicional fiesta de muertos y a los altares de muertos y que a toda esta fiesta que hoy vemos en, en, a lo largo y ancho de todo México
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy en Estados Unidos, David De Papp, el hombre
2: que el fin de semana en San Francisco le fracturó el cráneo con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le dijo a la policía que quería tomarla como rehén y romperle las rótulas. Su objetivo era demostrarles a otros miembros del Congreso que sus acciones tienen consecuencias. De Papp fue acusado de varios delitos, entre ellos el de intento de secuestro.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirá hoy en Caracas con su colega de Colombia, Gustavo Petro, para hablar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países que tuvo lugar el 29 de agosto. También debatirán sobre la reapertura de la frontera y sobre la posibilidad de que Venezuela regrese al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
2: Taylor Swift está batiendo récords con su álbum Midnight, que salió en octubre de 2021. Diez canciones del álbum han ocupado ya las diez primeras casillas de los Hot 100 de Billboard. Ha empatado a Barbara Streisand en álbumes en el número uno. Además, Midnight ha sido el de más ventas en su primera semana este año. Y Taylor Swift acaba de superar a Madonna en haber logrado con mayor rapidez que nueve álbumes suyos llegaran al primer puesto en el Reino Unido. La cantante estadounidense tiene 32 años y ha publicado 10 discos.